0: Información y opinión. El editorial de Francisco Villescusa, NN. Sintonía Final. En, en. Finalmente ayer viernes comenzó a regir esta medida que comentaba al inicio del programa que anunció el Banco Central de, de alguna manera, como lo trataron de llamar eh, los principales medios de comunicación del país, de prohibición de venta de pasajes al exterior en cuotas con eh, tarjetas de crédito. Los medios trataron de eh, venderlo de esta manera porque incluso el propio gobierno fue el que lo comunicó de esta manera, como una prohibición eh, de venta de pasajes al exterior en cuotas con tarjetas de crédito. Desde ayer, en definitiva, no se puede financiar en cuotas las compras efectuadas, repito, a través de tarjetas de crédito, de pasajes hacia otros países y de servicios turísticos en el exterior. A partir de la medida de ayer, en definitiva, todos los servicios contratados en el exterior que se paguen con la tarjeta de crédito deberán ser saldados en un único pago o bien financiados con la tasa del 43% fijada para el pago mínimo en los resúmenes. En definitiva, lo que tomó la decisión el gobierno nacional y que se dio a conocer el jueves y se comenzó a aplicar el día de ayer viernes es la eliminación de un millonario subsidio a los viajes al exterior. Repito, un millonario subsidio a los viajes al exterior dado que uno va a poder continuar comprando los pasajes al exterior en cuotas pero claro, no sin interés sino pagando la tasa de interés que instala de alguna manera el banco del cual... Eh, Sos socio, del cual sos cliente, mejor dicho, a través de tu tarjeta de crédito. La gran pregunta es por qué el gobierno toma esta decisión tan impopular, tan eh, necesaria, pero a la vez tan discutida y resistida por, por muchos sectores de la sociedad, sobre todo de la clase media. El gobierno toma esta decisión porque faltan dólares. Es algo recurrente que seguramente lo escucharás hablar mucho y lo hemos hablado acá en Sintonía Fina uno dice, bueno, ¿cómo es esto de que faltan dólares? ¿Por qué faltan dólares? Entonces creo que es una buena oportunidad para volver a poner el debate en la mesa. Porque uno dice, bueno, qué pena que haya que desentivar que el 5% de la población que viaja al exterior lo siga haciendo. Es una pena que uno tenga que decir, bueno, te voy a quitar este subsidio para desalentar que vos viajes al exterior. Bueno, se lo hace porque no hay dólares. ¿Y por qué no hay dólares? Bueno, en parte por la toma de deuda irresponsable que hubo durante el gobierno anterior de Mauricio Macri. Esto es fácil. A ver, Argentina obviamente no tiene la máquina de imprimir dólares. Eso ya lo, lo sabemos y lo sabemos bien por nuestra historia. Entonces, ahí podríamos decir dos columnas. Por un lado tenemos las eh, herramientas o los sectores de la economía que generan divisas y por otro lado tenemos los usos de esas divisas que hace nuestro país. En la generación de divisas tenemos obviamente las exportaciones. Principalmente exportaciones de granos, de commodities, soja, maíz. Que son los dólares más genuinos que ingresan a nuestro país. Y los más significativos. Los dólares más significativos, repito, por exportación de bienes y también de servicios. En un segundo lugar, en esta generación de divisas para nuestro país, en un segundo lugar, tenemos la colocación de deuda. Que de esto hizo mucho uso y abuso el gobierno anterior, dejándonos con una deuda de más del 100% del Producto Bruto Interno, 100.000 millones de dólares en cuatro años es el, es el endeudamiento más vertiginoso de la historia del mundo, el que tuvo Argentina en los cuatro años anteriores. Y claro, hoy nadie nos va a prestar dinero pues saben que no tenemos la posibilidad de pagarlo, Argentina no tiene la posibilidad de, de pagarlo. Entonces hoy en día tampoco nos ingresan dólares por allí. Después bueno tenemos la, la inversión extranjera directa, los capitales de cartera, cuestiones más mínimas que no hacen a la, a la diferencia. Principalmente recibimos dólares por exportaciones y por deuda cuando podemos endeudarnos. Y después tenemos obviamente el uso de esas divisas que son las importaciones, las industrias que nos van a demandar obviamente para el crecimiento del país insumos que son importados en dólares. Después tenemos la denominada formación de activos externos. Esta, estos son los ciudadanos. Vos que estás del otro lado, que compras dólares para ahorrar, por ejemplo. Bueno, esto se toma como formación de activos externos. El que da esos dólares que vos compras es el Banco Central de la República Argentina. Tenemos también la fuga de divisas. no, La fuga, que, y hablamos ya hablamos algo de ilegal. No es que solamente compran dólares, sino que de alguna manera inflando las eh, importaciones o desinflando las exportaciones, ahí dibujando. Obviamente no se ingresan los dólares que se deberían ingresar al, al país. Esto ya es evasión fiscal. Y después como principal uso de divisas tenemos el gran problema de hoy, que son los intereses de deuda. Y acá aparece obviamente Macri, Bullrich, quienes asumieron en 2015, sacaron el cepo cambiario. Ahí se hizo una gran devaluación. Y en ese momento que se sacó el cepo cambiario en 2015, teniendo la oportunidad del gobierno de Mauricio Macri, de que Argentina pase del crecimiento económico al desarrollo, en una oportunidad histórica para empezar a incluso tomar deuda, una deuda racional que esté destinada a la industria, al desarrollo argentino, en vez de hacer eso, Mackin instaló en nuestro país una enorme bicicleta financiera que dio suntuosos ingresos y ganancias a personas que solamente... Personas, grupos económicos extranjeros que solamente vinieron a timbiar a nuestro país. Traían dólares, los pasaban a pesos, compraban el elix al el 80% de, la, de tasa de interés, sacaban esos pesos, se volcaban de vuelta al dólar, hacían una corrida cambiaria, cambiar se los llevaban afuera. ¿Qué quedó acá? Nada. De los 100.000 millones de dólares no quedó ni un solo peso. Teniendo, repito, la oportunidad del gobierno de Mauricio Macri de endeudarse, si se endeudaba 4.000, 5.000 dólares por año, se endeudó 100.000 en cuatro años, es decir, 25.000 millones de dólares por año. Si se endeudaba nomás 4.000 millones de dólares por, por año, le permitía solventar no solamente el déficit, sino también el desarrollo de la industria. Era un momento histórico para Argentina que se lo echó a perder y ahora nos deja totalmente ahogados sin posibilidad de tener dólares. ¿Y por qué se mete acá el turismo? Bueno, porque puntualmente el turismo genera una demanda de dólares que obviamente, repito, los pone el Banco Central de la República Argentina. El turismo tiene un déficit de dólares muy importante. ¿Por qué? Porque son más los argentinos que gastan dólares en el exterior que los extranjeros que gastan dólares en Argentina. Y no porque Argentina sea un país feo y nadie venga, sino porque aquellos que vienen tampoco cambian los dólares, los extranjeros que vienen, en el sistema oficial. Les conviene en una cueva, por ejemplo en la capital federal, y llevarse un dólar, a, un dólar a 200 en vez de un dólar a 100 pesos. Entonces los extranjeros que gastan acá incluso esos dólares tampoco entran al sistema oficial. Obviamente bueno una medida también en este último tiempo del gobierno nacional tendiente a que sea, sea más atractivo al extranjero introducir esos dólares en el mercado oficial. Pero bueno, sigue siendo un mecanismo medio borroso que uno no cree que vaya a tener muchos resultados. Pero en definitiva tenemos una mayor demanda de dólares que la capacidad que tiene nuestro país para generarlos. Principalmente hoy en día por la cuestión de la deuda, lo que tenemos que pagar al Fondo Monetario, de este irresponsable préstamo que dio el Fondo irresponsablemente y que tomó muy irresponsablemente Mauricio Macri. En este marco, ¿cuál es la decisión que toma el gobierno nacional? ¿Qué es concretamente? Bueno, concretamente la decisión es que el Banco Central no va a venderle más dólares a las empresas de turismo y a las plataformas online que venden viajes al exterior, pasajes y estadías en cuotas fijas en pesos a sus clientes. Repito, no le va a vender más dólares el Banco Central a las agencias de turismo que venden viajes al exterior y servicios al exterior en cuotas fijas en pesos a sus clientes. O sea que lo que anunció el gobierno, vuelo con lo mismo, es el final de un millonario subsidio al viaje al exterior. Un subsidio que estaba destinado a los 2 millones de argentinos, ese 5% de la población aproximadamente, que viaja por año al exterior. Entonces el gobierno obviamente analizó y dijo, bueno, es necesario que este subsidio subsista, vale la redundancia en el marco de una feroz crisis económica producto de la pandemia, producto seguramente de malas decisiones de este gobierno, pero fundamentalmente producto de la gestión de Mauricio Macri, que principalmente nos dejó el problema de la deuda. ¿Y por qué digo que es un subsidio? Porque todos los gastos en dólares con tarjetas de créditos nacionales que efectuamos aparezcan en dólares en el resumen de la tarjeta o aparezcan en pesos, toman reservas del Banco Central. O sea que siempre que compras con tarjeta en dólares, le estás comprando dólares al Estado a un valor hoy de 175 pesos. Es el dólar oficial más los impuestos. Cuando encima compras algo que insume dólares en cuotas sin interés, el Banco Central es el que libera los dólares a la agencia de viajes y la agencia es la que te financia ese pago en pesos. ¿Y cuál es la cuestión central acá? ¿Por qué digo que es un subsidio? Porque el Banco Central libera los dólares de una, no los libera mes a mes. Entonces, el que te banca, que vos puedas hacer una compra que insume dólares en pesos, en cuotas sin interés, en un país con una inflación del 50% y con un tipo de cambio que se incrementa día a día, es el Estado. ¿Por qué? Porque en una economía con inflación y devaluación, las cuotas sin interés son un doble subsidio. Para que se entienda, entonces, el compro, el poder perdón, de compra de la última cuota, comparada con la primera, va a ser mucho menor. A ver, el valor en dólares de la última cuota que voy a pagar, cuando estamos en un país que el valor de tipo cambio se acelera día a día, entonces el valor en dólares de la última cuota que voy a pagar va a ser mucho menor que la primera pero la aerolínea o el hotel en el extranjero lo va a cobrar igual y de una. Bueno, esa diferencia la ponía el Estado. La ponía el en Estado. Entonces, este subsidio que estaba destinado a la clase media acomodada y alta y clase alta es en definitiva el que se termina. Y después, claro, tenemos el aspecto jurídico. Antes de ir el aspecto que es totalmente también debatible, si es necesario o no este subsidio, eh, si hay que incentivar o no a que la gente viaje al exterior. Algunos dirigentes de la oposición plantearon de que acá se estaba coctando con la libertad, contra la propiedad también. Realmente uno, siendo en mi caso abogado, se pregunta de qué libertad hablan. Incluso juntos habló de que esto era un régimen totalitario. Creo que ahí también se termina distorsionando y, y, y se pierde mucho el, el debate en, en cuestiones muy llamativas, frases hechas que, que no contribuyen en nada. Acá solamente lo que está repitiendo el gobierno es eliminar un subsidio. Solamente eso. No se está impidiendo que alguien el día de mañana o hoy mismo vaya y compre un pasaje en dólares. Claro, va a tener que pagar una tasa de interés del 43%. Que bueno, son las reglas del juego, en definitiva, del mercado. Que incluso llama la atención que aquellos que se autoperciben liberales de derecha, como Patricia Bullrich, Mario Negri, Mario Eugenia Vidal, estén en contra de esta medida. Que es una medida hiperliberal. No se la puede correr por derecha, la podemos correr por izquierda, diciendo, yo quiero que todavía la clase media alta se la subsidie. Pero que los liberales estén a favor de un subsidio, ¿en serio? Siempre dicen, bueno, el, el Estado tiene que dejar hacer. Bueno, acá el Estado se corre. Paguen lo que diga el mercado. Pagá con una tasa de interés del 43%. Si te alcanza bien, si no. Como dicen ellos, jodete, que es la palabra que usan. Si no, jodete, bueno. Y la otra pata para analizar es la crítica que hace un sector de la clase media. Un sector de la clase media quizás principalmente que se encuentra afectado por esta medida, repito, una clase media alta y no solamente alta, una clase media que pasa acomodar, que hizo un ahorro todos estos años para poder pasar, sacar un pasaje al exterior y que está viendo que eh, va a tener que pagar una tasa del 43%, que se hace casi imposible o es muy complicado poder pagar eh, un pasaje al exterior y también los servicios de, de, de viaje al exterior. Entonces realmente, bueno, es para analizar y discutir si el gobierno tiene que ir por acá o no. Repito, faltan dólares. Cuando el dólar es escaso, la torta cada vez más chica para repartir en este país, lo que le damos a uno se lo tenemos que sacar a otro. Es así. ¿Por qué faltan dólares? Lo explicamos recién. Ahora bien, el gobierno sí tendría, sí tendría el gobierno, que realizar políticas para incentivar esa clase media. Que si no siempre es la que más golpeada sale. Repito, en este caso hablamos del 5% de la población, clase media alta. No creo que cualquiera pueda pagar los costos que, que se están viendo de los aéreos y de viajes al exterior. Y el gobierno puede decir, bueno, nosotros hemos también incentivado a la clase media. Es cierto que el previaje, que fue una exitosísima medida, está destinada a la clase media que puede viajar. de Ahí de vuelta se subsidia, ese subsidio todavía más claro que lo hace el gobierno nacional si querés viajar en el país. En definitiva, entonces, esta medida es eso. Es decidir a quién le vamos a dar los dólares. En este caso, el gobierno prioriza, porque también lo anunció ayer, dárselo a la industria. Porque la contracara de esta medida de que, bueno, no vamos a poner los dólares acá, los dólares se colocan en la industria. ¿Por qué? Porque se anunció que se autoriza libremente la importación de máquinas para las pymes hasta un millón de dólares. Entonces la discusión es esa. ¿Hay pocos dólares? ¿A quién se los doy? ¿A los que quieren viajar al exterior, que tienen toda la, la derecha en querer hacerlo? ¿O se lo doy a la industria para que crezcan las pymes e invierten más? En este caso el gobierno decidió dárselo a las industrias. Pero bueno, el debate seguirá abierto y sin lugar a dudas forma parte y va a formar parte del debate en los medios, el debate público de las próximas semanas. Estás escuchando Sintonía Fina con Francisco periodismo, periodismo con sonido propio.